0: Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de esta Radio Podcast, gracias desde ya. Hoy día tenemos una invitada eh, que a mí me emociona, me entusiasma mucho. Estoy muy contenta hoy día de tener a, eh, a esta persona, es una mujer tremenda. No, la, no, no nos conocemos todavía en persona, pero ha sido espectacular conocerla desde las redes sociales. Está con nosotros hoy día la religiosa hermana eh, Li Karayén, que es toda una revolucionaria, digo yo. No sé si sí sonará muy bien eso, pero le doy la bienvenida hermana, ¿cómo está?
1: Muchas gracias Valentina, muy bien, y yo espero hacer un poquitito de todo lo que acaba de decir sobre ah. mí. <risa> sí, eh, gracias bien.
0: por haber... Feliz de conversar contigo. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, primero que todo, eh, saludar a todas las personas que nos van a escuchar. Esta va a ser una conversación desde, eh, di, digo yo, como desde el sentipensar también, de lo que, de nuestros caminos también, cómo se van eh, como juntando en el proceso, porque puede decir ya, yo soy feminista, siempre lo digo en todas partes. ¿Qué tiene que ver eso con que habían invitado a una religiosa? Bueno. Nace desde que yo empecé a ver unas fotos por ahí, un 8 de marzo, <risa> con, con consignas que también somos mujeres, y dije yo, mira qué sí. interesante. Y luego eh, me di cuenta que una religiosa, y que eran varias, creo que estaba Licarayén con otra religiosa, eh, sí. en esta marcha del 8 de marzo, haciendo referencia también a que son mujeres y que también tienen los mismos derechos y deberes como todas nosotras. Entonces, eh, fue muy interesante. Eh, allí usted, cuéntenos, eh, bueno, primero, eh, ¿de qué congregación es? Eh, tengo muchas preguntas en la cabeza, no sé en qué, en qué empezar, porque eh, ha sido un año también complejo, venimos de un contexto también difícil, de lo que pasó el fin de semana. Eh, mm. Entonces, cuéntanos eh, cómo ha sido esta. esta eh, ¿Usted es feminista? Preguntarle primero. La tensión,
1: siempre fue una tensión. Justo para comenzar. Justo para comenzar. Yo no sé si hoy día alguien no podría ser feminista. Yeah. Yo creo que, que sí, partiendo por ahí. Eh, los cambios culturales, políticos, sociales, todo lo que venimos viviendo, eh, creo yo que tiene, por, por lo menos en Chile ahora, tiene su origen en el feminismo. Y creo que las respuestas que vamos encontrando también van encausadas por, por, por ahí mismo, ¿no? Yeah. Y, y yo siento que el que no entra en esto eh, se queda fuera <risa> entonces si yeah. yo siento, incluso como, como religiosa lo digo, ¿no? Si, si no entro en estos procesos también que me lleva el, el mismo feminismo eh, me quedo fuera de la historia mm. en, oh, entonces, igual si no, <risa> claro, entonces si no estoy ahí, eh, ¿desde dónde me ubico?
0: Yeah.
1: Es, me costaría comprenderlo de otra manera y, y claro, a veces puede sonar dentro de la misma iglesia muy mm, violento para algunas personas, que una religiosa o una laica o cualquier mujer se llame feminista por todos los mitos que hay detrás de, de esto, ¿no? Pero, pero yo creo que es una cuestión muy válida para mí, para muchas mujeres, y que tiene que ver con la búsqueda de los derechos, y, y lo que nos corresponde como mujeres, ¿no? Dentro de una sociedad y dentro de la iglesia también. Sí. Entonces, sí, absolutamente. Yo he hecho un camino también en esto, o sea, no, no soy una, ex, una feminista experta ni nada por el estilo, pero trato de leer la vida desde ahí. Eh, Incluso, no sé, últimamente la Biblia, el, eh, mis estudios teológicos, todo lo que tiene que ver con mi formación religiosa, lo leo desde mi ser mujer. Po. Entonces, también entra en, en toda nuestra vida el, el feminismo. Licarayen,
0: y Carayín, usted, eh, a ver, eso mismo que está comentando, igual es interesante. Primero, que ¿Qué posición tiene la iglesia cuando usted también se autodefine como feminista o que anda dentro también del movimiento? Porque yo siempre digo esto, está la lucha feminista, está el movimiento feminista y están las feministas, que también sí. tienen que ver, y ahí la teoría y un montón de cosas. Eh, ¿Cuál es la posición de la iglesia también? Porque vemos una iglesia súper masculinizadora, patriarcal. ¿Cómo, sí. la, ¿cómo ven eso eh, sí. en usted? Porque yo de repente <ríe> recuerdo, por ejemplo, eh, hombres. Así mm -hmm. como Don Mariano Puga, eh, el, el cura de Río, que le dicen también. De ellos mm. yo me acuerdo, bueno, Silva Enríquez también en su momento, que eran como muy eh, contrahegemónicos también para, para esta sociedad, o, o para la hegemonía, digámoslo así. ¿Qué, qué, mm. ¿Qué se dice de usted ahí en... ¿Cómo se defiende? Eso siempre tuve
1: muy <ríe> mira, defenderme no, te, no he tenido nunca que defenderme ya yeah. en, en este sentido siempre me he sentido muy respetada primero por, por mi comunidad y, yeah. y por la iglesia o sea, por el contacto que tengo con, con la iglesia masculina, por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, nunca he tenido un problema, no, yo no ocuparía la palabra defenderme ya yeah. Siento que puede llegar a ser eh, chocante para algunos porque, claro, como tú dices, estamos dentro de una iglesia que es, es patriarcal, que es muy machista todavía y que, y que también siento yo que va haciendo camino. ¿sí? Sí. El, los espacios que nosotras ocupamos dentro de la iglesia los tenemos que buscar y jugarnos la vida por eso, eh, por, por, por ocupar espacios que... Eh, históricamente han sido utilizados por, por hombres, ¿no? Claro. Eh, pero yo creo que la Iglesia va haciendo camino también en esto, y Bien. porque la Iglesia está dentro de, de un de un de la, de la historia misma, ¿no? Y, y claro, evidentemente va a ser muy diferente en Chile como como lo es en Francia, por ejemplo. Que también estuve viviendo en Francia y lo viví de manera muy muy diferente a lo a lo, que, a lo que vivimos en Chile. Yeah. Pero yo creo que son caminos que vamos haciendo y que según la cultura de cada país también van, va dando pasos. ¿no? Yeah. Eh, pero evidentemente es un, es un camino difícil porque, eh, sí, por pues la iglesia históricamente eh, nace de una cultura patriarcal y, y, y eso se, se anidó por, por, por siglos en la iglesia. Pero pero yo creo que como te digo, vamos dando pasos. Yo al menos nunca he sentido que tenga que arrepentirme por algo, pedir disculpas por algo. No, yeah. siempre lo he, trato de, de mostrar lo que pienso, lo que siento con mucho respeto. Y, y eso. <risa> Qué bueno, eh, igual
0: que, sí. que pueda tener esa, esa oportunidad, por decirlo así, de poder... Uh, decir eh, lo que piensa, lo que siente, o cómo sí. se autodefine también, y dentro de eso, uh -huh. de eso mismo, usted habla de los caminos, eh, como los caminos de la vida, <ríe> pero cómo <ríe> es que llega, eh, ¿cómo? Yo, yo siempre pregunto esto, como a todas las mujeres también que, que vamos conociéndonos y encontrándonos en este proceso, uh -huh. ¿cómo nos damos cuenta de que algo no estaba bien y que hay un posible, no digo yo que sea absolutista, pero hay una posible eh, oportunidad positiva con, un fe con el feminismo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta, como usted sobre todo, que ve, todo lo que ya hablamos anteriormente de, de la iglesia, de la cultura, etcétera, ¿cómo uh -huh. usted va haciendo ese camino? ¿Sabe? Si desde hoy día yo, yo me considero esto, o voy a empezar a leer esto, ¿cómo, cómo se dio cuenta?
1: Porque eso también es interesante. Sí, mira, yo pienso que en, desde mi experiencia, desde mi poca experiencia, eh, hay dos pasos que uno tiene, una tiene que dar. Primero es abrirse a la contemplación de uno mismo, ¿no? De, bueno, ¿cómo, ¿cómo la vida me va pasando? ¿Cómo yo voy pasando la vida? ¿Cómo me voy sintiendo en determinados lugares, en determinadas situaciones? ¿Cómo leo mi historia también? Yo soy del vengo del campo. Del, del, sur, del centro sur de Chile eh, de una familia también muy machista, campesina ¿no? entonces ahí también hay una experiencia que me marca y que hoy día la puedo leer con otros ojos entonces primero está es como la conciencia de mi propia experiencia ¿cómo yo he vivido esto? ¿y cómo quiero seguir, seguir viviéndolo para, para adelante? Yeah. y luego también que para mí es súper eh, liberador diría yo es abrir los ojos hacia el mundo y a las realidades de otras mujeres. Yo creo que eso es clave, incluso es, es, está dentro de nuestra espiritualidad, ¿no? De, de mi congregación. O sea, estamos aquí para eh, ayudar a que otras también puedan descubrirse y ser eh, mejores personas, mejores mujeres, mujeres plenas, que puedan, que puedan desarrollarse en plenitud.
0: Claro. Entonces,
1: Primero está la conciencia de una misma,
0: uh
1: -huh. y, y en segundo lugar, y que también es clave, la conciencia de las experiencias vitales que van atravesando a otras mujeres. Claro. Porque ahí uno va comprendiendo más lo, lo que va viviendo, o sea, qué, qué es lo que va haciendo la cultura dentro de nosotras mismas. Uh -huh. Y qué es lo que está bien, qué es lo que nos ha hecho bien. ¿Y qué es lo que hay que erradicar? Porque nos, nos lastima, nos hiere, nos deja detrás, no, 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 nos hace mal, definitivamente. Entonces, eh, si yo, yo lo definiría así, esos dos puntos claves. Me observo a mí misma y también soy capaz de abrirme al, a la vida de las demás. Y eso me va dando elementos para, bueno, si no me siento bien con esto, es porque algo no está funcionando bien. Mm,
0: sí, igual es interesante eso que usted comenta porque... Eh, yo de repente soy un poco cerrada de mente y digo yo que no todas las personas tienen esa forma de pensar uh -huh. entonces cuando digo yo las personas generalmente hay muchas mujeres en estos momentos que, que se cierran a pensar de que el feminismo podría ser una opción dentro de no, a ver, no quiero sonar como esto de la salvación porque uh -huh. yo también tengo un discurso muy decolonial eh, pero, pero sí de repente que sirva para, para defenderse el feminismo. Uh -huh. y, y este último tiempo, como activista también feminista, me he encontrado con un montón de cosas eh, que la señora, eh, no sé, eh, no sé personas que son del mismo edad que yo o, o más jóvenes se niegan rotundamente y dicen esas son puras leceras, eh, ¿Qué, qué, qué, más, ¿Qué más quieren? Como qué, están, qué, ¿Qué están alegando? Eh, sí. Entonces, a mí, a mí por eso yo, yo le pregunto esto, porque me parece interesante la postura que usted toma. Porque no es fácil. No es fácil, ya para una, por ejemplo, yo que no, no soy del mundo de, de la iglesia, ni nada de eso, eh, tengo cuidados también en mi trabajo de decir, de repente, ciertas situaciones, y no decir, no es que yo soy feminista. <risa> sino que más claro. bien, o el, el colega que dijo alguna cosa machista, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo le digo yo que eso está mal? Claro. Entonces, eh, sí, porque así como eh, pasa mucho, sobre todo en los, en los grupos de WhatsApp, que, que hay cosas uh -huh. que normalizamos mucho. Por eso es se lo preguntaba. Cierto. Entonces, eh, a mí a veces me incomoda mucho eso dentro de mi círculo que es, son, es laico, digámoslo así. Eh, por eso uh -huh. le preguntaba a usted que está en, un, en, en una parte como más eh, religiosa, y también mucho se habla de este sincretismo que también que hay mucho en la uh -huh. religión, sobre todo sí. eh, en las mujeres.
1: Sí, yo creo que también es, es clave en esto, es la apertura al diálogo. Uh -huh. con, con, sí, el estar dispuesta siempre a, a, a dialogar, eh, sobre todo con, con las que piensan diferente a mi poco. Que pueda decirles por qué pienso de esta manera, que yo pueda escuchar por qué piensan de... Eh, a eso me refería cuando uno tiene que estar con los ojos bien abiertos a lo que va pasando con la otra, en la historia de la otra. No, no digo que se trata de penetrar en su intimidad, porque eso tampoco hay, hay, hay que respetar límites, ¿no? Claro. Pero, pero hay, hay contexto, hay circunstancias que nos van diciendo sobre la historia de las demás y eso nos ayuda a comprender y acoger a la otra. Bueno, y esto en general, ¿no? A, la, a los hombres también, o sea, los hombres machistas eh, también tienen una historia detrás. Claro, por pues, supuesto. ahí también hay que, que, que comprenderla, ¿no? Por eso creo que es tan importante como abrir el, el, el corazón y la inteligencia a todos los espacios en los que nos, nos vamos involucrando mm. para poder comprender la historia y, y por qué, el por qué, ¿no? El claro. buscar siempre el por qué. Sí, yo creo que eso es clave. Y como te digo, el, el diálogo y el lenguaje que utilizamos, eso también es importantísimo. Es muy importante.
0: El lenguaje y sí. crea realidades, dicen por ahí. Sí, 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 sí. Y, y con uh -huh. respecto a eso, eh, bueno, igual que le, le quería hacer la última pregunta con respecto a usted, porque igual queremos saber cómo el trabajo que usted realiza día a día, o, o por qué le hemos visto como... Eh, activando mucho las ollas comunes, entonces igual sería como súper lindo que nos contara eso. ¿Qué, uh -huh. qué, cómo, eh, ¿qué opinan, por ejemplo, su, las otras religiosas con respecto a su pensamiento? Ellas dicen, hay alguna que la siga, hay alguna que logró evangelizar, ¿cómo se dice.
1: <risa> ¿Sabes que es, Eso es súper interesante, Vale, y que, y, y que me pasa siempre, siempre me preguntan lo, cosas parecidas con respecto a la comunidad cómo lo siente ah. la comunidad. Y lo que es muy interesante es que nosotras pertenecemos a una congregación primero fundada por una mujer, yeah. en un tiempo en que eh, Marie Pouspan, así se llama ya Marie Pan, que es francesa, en los años 1600, yeah. todavía la iglesia no permitía que las mujeres eh, fundaran congregaciones de vida apostólica. Es decir, la, la mujer que decidía ser religiosa en ese tiempo tenía que ir a, una, a un claustro y ser monja. ¿sí? Claro. Entonces Marie Puspan dice, no yo, no, yo quiero crear una comunidad con tales y tales características, pero no en la clausura, sino que en la vida apostólica, que en ese momento era solo para varones. Claro. Entonces Marie Puspan rompe un esquema eclesial que, que venía desde el inicio de la iglesia, ¿no? Y dice, no, mi comunidad va a ser para esto y esto y esto, y nos saca de la clausura. Entonces, Maripuzpan nunca dijo, yo soy feminista. <ríe> en ese tiempo no sé si ha, habrá escuchado algo de esto, pero si nosotras leemos su historia, nos habla mucho del feminismo hoy día. El primero en este romper esquemas, patriarcales, o sea, roles que solo le pertenecían a los hombres, ella se juega la vida para que también le toque eso a las mujeres.
0: Claro.
1: En, en segundo lugar dice, yo quiero que mis hermanas, que mi comunidad no dependan de nadie. No dependan, ni siquiera económicamente de un sacerdote o de un obispo, no. Quiero que las hermanas trabajemos para mantenernos, para solventar nuestros gastos, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya también hay otro, otra ruptura gigantesca Somos mujeres independientes Laboralmente y económicamente hablando
0: yeah. Entonces
1: si, si yo hago una lectura de mi congregación Desde el comienzo yo encuentro muchas características De lo que hoy día se juega el, eh, las mujeres no, uh -huh. eh, Muchos aspectos que están ahí Y eso la, la, mi congregación lo, lo ha comprendido muy bien ¿sí? Entonces, De hecho por eso estoy acá Sí. Y, y claro hay cuestiones de lenguaje que tal vez algunas hermanas son como más esquivas porque les da susto decir sí. no, yo no, yo no soy feminista pero oye, si leamos nuestra historia venimos de de ahí ¿eh? o sea, hay cosas del, del feminismo que nosotras ya sin saberlo venimos viviendo y experimentando desde siempre entonces eso es clave entonces cuando yo entro en diálogo con la comunidad sale yeah. todo esto y logramos comprendernos en esto, yeah. pero claro hay que hacer un ejercicio justamente en, en, en conversar en decir, miren, de esto se trata nosotras vivimos esto otro no estamos tan lejos de esto y sí, para nosotras la asamblea comunitaria que es nuestro momento clave eh, sirve para conversar sobre todos estos temas tan, tan importantes po. o sea, la vida comunitaria eh, no es solo la misión que realizamos, sino la, la, lo que se da dentro de, de nuestras casas. Claro que bien. tiene que ver con la palabra, con, con, el, con el discurso, cómo yo me expreso, cómo yo me doy, cómo yo saco lo que siento. Y, 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 sí. y lo otro, que es parte también de nuestra espiritualidad, es la libertad. Ya. O sea, cada una va encontrando los caminos por donde recorrer. Y en eso nos respetamos mucho. Sí, mucho, mucho. Sí, que,
0: que igual me deja sorprendida porque uh -huh. finalmente también me está rompiendo un esquema a mí, como <risa> estando al otro lado de estar conociendo también cómo funciona un poco su comunidad. Uh -huh. y, y que igual es, a mí me parece de repente que estas cosas se tienen que saber. Sí, a mí también. <risa> Yo encuentro que hay, sí, insisto, o sea, a mí me encanta la labor que hizo Mariano Puga encuentro jugadísimo todo hasta el último día lo que dijo, lo que hizo eh, Silva Enrique lo mismo eh, eh, otros curas también, pero siempre yo pensaba en mi cabeza ¿pero y dónde están las mujeres que se dedican a la religión? ¿Por qué siempre mm. se deja al lado, de lado? Mm. Siendo que yo sé que hay muchas que hacen una, una labor eh, que es, es igual o mejor que la que hicieron ellos y con declaraciones sí. sumamente políticas, éticas, que sí. es contrahegemónicas, como también se dice. Y claro, digo yo, estas cosas se tienen que saber. Por eso también, de alguna forma, yo, yo quise invitarla a, a conversar. Sí. Porque sí. es importante que se sepan estos tipos de, más allá de la religión, más allá de que eh, la creencia de cada una. Creo yo que sí. en este mundo cabemos todos, siempre digo yo. sí. Hay, hay espacios para todos, el, eh, uh -huh. muchas veces el universo es tan abundante, uh -huh. todo, todo es tan abundante, pero no hay espacio, siempre digo yo eso, como que ahí me pongo el límite, no hay espacio para las personas que piensan nazi, no, eso, eso, ahí, ahí llega mi, mi límite. <risa> ahí como dice, sí, sí. no, pero todas las demás personas podemos vivir y tenemos que tener el espacio, y se tiene que reconocer. Uh -huh. eh, sí. y, qué, y qué maravilloso, igual que usted puede hacer eso, porque... Yo, yo me acordaba de antes, yo estaba hablando con mi hermano y él le decía que iba a estar con usted y todo el tema. <ríe> me decía, tengo que hacer una entrevista, buena entonces, <ríe> <Y> como preparada. <ríe> porque, porque con mi hermano siempre fuimos a los colegios católicos. Yo estudié en la congregación de, de los Sagrados Corazones, de Jesús y de María. Uh -huh. y, y siempre estuvimos a la par monjitas. Siempre ellas eran las que nos guiaban. Mm. Y yo recuerdo que mi colegio era el único colegio, porque yo soy de San Javier. No sé si usted
1: conoce San Javier de las
0: Comillas. Mm.
1: Sí, yo soy de, de Cauquenes. Cerca. Al lado. Claro.
0: claro. <risa> ya. Y, eh, eh, y recuerdo que en ese tiempo, desde chico, llevaban enfermeras para hablar de educación mm. sexual. Y las mismas monjas, porque una, una les decía monja. Entonces, decían, no, vamos, tenemos que hablar de esto, de esta situación, uh -huh. que los preservativos eh, para evitar el embarazo adolescente. Y era como, uh -huh. para mí era algo normal, la verdad claro. de las cosas. Pero cuando salgo de, 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 de mi burbuja, me doy cuenta que no es normal. Entonces, <risa> sí. y dije yo en ese momento que heavy eh, no haber reconocido la labor que hacían ella porque eran mujeres ya bien adultas en ese entonces 2000, claro. a ver yo entré al colegio en el 98, salí dos el 2010 uh -huh. eran mujeres ya que tenían alta edad y tenían ese pensamiento <risa> entonces dije yo, claro ahora yo no sé en qué están yo sé que algunas fallecieron igual a mí me, me daba como un poquito de pena y todo pero decía yo que qué, qué mal no haber reconocido la labor que ya hicieron con nosotros y nosotras, por eso también eh, hoy día le
1: pregunto todo eso a usted Sí, yo, yo creo que estamos cargadas La, la vida religiosa femenina está cargada De muchos mitos Primero ¿Sí? eh, Yo me acuerdo que cuando Bueno, la marcha que tú mencionaste Del 8 de, de marzo Que las fotos de, de Berta y la mía Se viralizaron por todas partes eh, En un momento me di eh, El tiempo de leer muchos comentarios Ya sí. Y en todos esos comentarios descubrí muchos mitos que se dicen, como te digo, justamente de nosotras, que Bien. somos, que estamos aquí porque primero no, no pudimos encontrar una pareja, por ejemplo,
2: ah.
1: o que estamos aquí porque como que la vida no nos dio para otra cosa, eh, que estamos aquí siendo sometidas, eh, que estamos aquí eh, sirviéndole a los curas, <ríe> en fin, un, muchas cosas se dicen de la vida religiosa y que eh, no son así, y, y claro, mucha gente tiene como la visión de la, de la monja que apareció en la película tanto, entonces como era claro. así, pensamos que, bueno, y, y, y claro, como no hablamos mucho, como no decimos mucho de nosotras, y por años, y, y espero que así siga siendo, ¿no? Hem, hemos estado en servicios tan bonitos, pastorales, parroquiales, sociales, políticos, en, en muchas áreas, pero siempre desde el silencio. Y como dices tú, siempre sonó la voz del pastor, sí. <ríe> del obispo tanto, del cura tanto, y era eh, más difícil que se escuchara la voz de una hermana cuando, como bien dices también, estaba haciendo la misma pega que cualquier obispo, que cualquier sacerdote, sobre todo en tiempos de dictadura. O sea, yo hoy día me saco el sombrero, me saco el velo, <ríe> frente a, a, a mujeres que han sido eh, mujeres fuertes, potentes en la historia de Chile y que no se conocen, claro. ¿sí? Pero, pero claro, como que estamos a... y que eso también es un peso que cargamos histórico dentro de la vida religiosa como que como que estamos para el ser, solo para el servicio eh, silencioso y que no está mal, el, el, para eso estamos también pero yo siento que hoy día la voz de la mujer tiene que ser diferente. Claro. Y, y, y sobre todo en Chile, en donde, eh, con mucho respeto también lo digo por mis hermanos sacerdotes, eh, eh, el, el rol del sacerdote está siendo tan cuestionado. Claro. Sí, yo sé que no hay que meterlos a todos en el mismo saco, pero en, en, en la opinión pública, la voz del cura hoy día no, no dice mucho. Y, y el otro día en un conversatorio con unas eh, teólogas feministas chilenas, buenísimas, sí. eh, decían ellas, ¿no? eh, hoy día la, la, la legitimidad de la palabra de la Iglesia están las voces de las mujeres. La sí. gente le cree a la, a la religiosa, le cree a la, a la coordinadora de la pastoral, a la catequista, ¿sí? es, esas voces están, están tomando mucha fuerza hoy día y es y, y justamente por el camino histórico en el que venimos viviendo y eso es súper bueno es una lástima que se ve en un contexto de, de abusos y todo lo que ya conocemos en la crisis que estamos viviendo también como iglesia es sí, una lástima que se ve desde ahí claro. pero, pero se da entonces yo creo que es una instancia que también eh, nos toca responder mm. y, y hay que responder bien, siento yo entonces para esto hay que estudiar, hay que formarse, hay que conversar con la gente, escuchar, eh, entrar en, en, en diálogo con, con la cultura, con la historia. Eh, eso es, es importantísimo. Pero sí yo creo que las voces femeninas dentro de la iglesia están tomando en Chile un, un rol muy importante hoy día. Sí, uh
0: -huh. que a mí, a mí uh -huh. menos me gusta mucho eso de escuchar, eso de su, de su misma boca. Porque eh, es necesario, yo creo que <ríe> como que mujer sí. generalmente siempre estuvo silenciada, yo mm. creo que hoy día ya no. Entonces también sí. eso, eh, sin, se, sin hablar de, de, de la otredad, como se dice, pero mm. eh, las mujeres religiosas no tienen que ca callarse más. Mm. Eh, ¿Y, y todas
1: que, las mujeres, porque claro. crean... Eh, eh, no se da solo en la religión o la iglesia, no se da a nivel cultural esto claro. se vive en todas las dimensiones
0: sí, exactamente sí. porque igual yo siempre pensaba también en un relato, me, ac me acordaba el otro día eh, de un yo soy muy sincera también yo me alejé de la iglesia por, uh -huh. por tema que, que una también va madurando en, en el camino y claro. eh, y me alejé de la iglesia, porque empezaron uh -huh. a salir muchas cosas. De hecho, eh, a, algunos obispos estaban acusados eh, de violación, de abuso sexual, entonces, y que nosotras teníamos cercanía y era como... Uh -huh.
1: claro.
0: Entonces, pero yo pensaba el otro día, me acordaba de, de una de las cosas que se mencionaba como dentro, no sé si sí de la Biblia, pero uh -huh. esta parte cuando la iglesia se veía totalmente destruida la comunidad es la que la construye claro y yo siento sí. que... y eso yo lo, lo visualizaba de lo que pasó el domingo por ejemplo mm. eh, sí a, a mí igual me, me da lata que hayan quemado la iglesia uh
1: -huh.
0: sí sí siento que igual eh, también son patrimonios culturales eh, es una lástima también porque como digo yo en este en este mundo cabemos todos y, y todos tenemos que tener nuestro espacio uh -huh. Pero más allá de eso, creo yo que se destruyó la iglesia, pero también se tiene que construir en comunidad. Yo creo que esa también, Exacto. siempre digo yo, es como que se tiene que hacer desde esa labor, como desde, sí. ya, ok, se quemó esto, ¿qué vamos a hacer? Hay que tratar de, de, de construir de nuevo la iglesia. Pues sí, sí. Eh, como igual el otro día leía a un, a un Twitter que usted colocó, socializó, que era como... Un, de un Ignacio, no sé quién será, pero decía... Domingo. <ríe> eh, eh, no más victimización, o sea, yo creo que mm. ya pasó, de hecho ese día se quema la iglesia y en la noche asesinan a un chico en, en la victoria, entonces mm. digo yo, o sea, pesa más lo material, siendo que eso se debería construir en, en, en comunidad. Y ahí también veo la labor de las mujeres, la labor de, de los jóvenes, las jóvenes de los niños, las niñas. Sí. Eh, yo no sé qué piensa usted con respecto a eso.
1: Sí, mira, yo no le tengo miedo a la muerte de los procesos. Ya. Sí, porque y creo que también lo escribí en un, en un, en un tuit. La iglesia, le, a ver, la iglesia no, no en su fundamento está anclada en el misterio de la muerte y la resurrección. Exacto. Eso es para nosotros el, el fundamento de todo, la muerte y la resurrección, de un hombre que se llamó Jesús, pero que también es método y forma para todo lo que vamos viviendo después. Entonces yo siento que hay muchas cosas, muchas formas, a las que la iglesia tiene que morir. Y tenemos que matarlas y pisotearlas.
2: Mm.
1: Y ojo, no es el fundamento, no es Jesús de Nazaret, el pobre de Nazaret, mm. sino son las formas que hemos creado, encasillado en la figura de Jesús. Y en la figura de hacer comunidad, en, en cómo nos relacionamos entre, entre eh, todes. Claro. Eh, hay, hay formas que hay que eliminar uh -huh. y que hay que matarlas. Y cuando uno mata, un proceso, una forma, da paso a la vida, a la resurrección, a que algo nuevo surja, a que, a que la vida florezca, en el fondo. Es como en nuestros procesos personales también, o sea, nosotras como mujeres vamos matando muchas cosas de nosotras para darle espacio a la vida que viene a dar, a, regalarnos, a regalarnos nuevas posibilidades para mirar, mirarnos a nosotras y mirar la vida y ser felices en el fondo, mujeres plenas ¿no? que es lo que buscamos entonces a mí no me da miedo el, el, el matar procesos y matar formas que hay que eliminar y de hecho es clave hacer eso <ríe> por otro lado sí. y en relación a lo que pasó el, en el domingo con estas dos iglesias justamente Nacho ya lo decía en Chile no hay persecución a los cristianos y cristianas no no hay no, esas iglesias no se quemaron porque la gente no quiera la, el, el cristianismo quiera perseguirnos a nosotros lo, eh, las cristianas de Chile como dijo por ahí también entiendo Bolsonaro ¿no? No, no se trata de eso, yo creo que es más profundo el análisis que hay que hacer de, de, de esa quema si es que lo puedo leer desde algunas perspectivas porque yo creo que no se puede leer hoy día sin una, una investigación profunda de lo que pasó pero a ver, ¿qué entiendo yo de esto? Hay un, un, un sistema eclesial que no funcionó, que hizo daño, que cometió delitos, que tienen que ser castigados, de los que hay que hablar con claridad y, 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 y con verdad delante de la gente, sobre todo para sanar heridas profundas de los que fueron violentados claro. y los que fueron víctimas. Eso por una parte. Pero yo siento que la, eso es lo que está siendo castigado hoy día por la opinión, opinión pública en Chile. Mm no la iglesia en su base, en, en su, en su mm, estructura más, más, eh, más propia, que es la comunidad de, de, de la capilla tanto, del sector tanto, porque yo, y Nacho también lo decía en, el, en, el, en su tuit, yo cuando voy a Plaza Dignidad a manifestarme con mis hermanos curas, con mis hermanos y hermanas laicas, nunca he sentido una agresión. Mm, claro. Nunca, ¿sí? Mm. En, y, y eso yo creo que cuesta entenderlo de repente, ¿no? Entonces por eso te digo, la iglesia no está siendo perseguida en su base. Hay, hay un estilo eclesial, un, un, una forma que hoy día ya no encaja con la historia que estamos viviendo mm -hmm. y que hay que erradicar, como te decía, hay que matarlo para darle espacio a una, a una nueva vida y que eso la va, a hacer la, va a florecer desde la vida comunitaria, pienso Así. yo. Desde el diálogo, desde, desde la... Sí, desde la búsqueda en común de lo que queremos construir eh, todos y todas. Eh, pero lo que hoy día hay que el, como y lo y, y insisto en esto, lo que está siendo castigado y porque de hecho tiene que ser castigado, son los abusos y la, y la crisis que estamos viviendo desde ahí en la Iglesia. Exacto. Porque lo hemos hecho mal mm. y, en, y en eso tenemos que ser realistas. Los, lo hemos hecho muy mal como iglesia al enfrentar el tema de los abusos. ¿sí? En todas las dimensiones. Y ahora, a ya uno o dos años de la visita del Papa Francisco a Chile, lo seguimos haciendo mal, porque no hemos aprendido todavía cómo enfrentar este tipo de, de situación. Queremos seguir aferrándonos a que somos perfectos y perfectas, que, no hacemos, que lo hacemos todo bien y que tenemos la verdad, pero no es así. Entonces yo creo que el primer ejercicio es humildad y reconocer de que... No lo hemos hecho bien, pues no hemos estado con las víctimas, no hemos acompañado a las víctimas. ¿Y, y como reconozco esto? Y lo digo con, con mucha pena también. Cuando, por ejemplo, se queman estas dos iglesias y a la media hora después aparece un, un video del arzobispo de Santiago eh, condenando estos hechos, y que me parece muy bien. Yo también los condeno. Eh, eh, lo que pasó, ¿no? Sí, con, sí. con mucha pena, yo también lo condeno. Pero me gustaría que la misma rapidez, la misma eficacia, la misma voz de rabia incluso, se dirigiera al, al, al pueblo diciéndolo y defendiendo lo que está pasando con las personas que han sido abusadas en sus derechos de manifestarse, a las personas a las que le robaron la vista, a las personas que han muerto baleadas de las poblaciones. Me gustaría, me gustaría que esas mismas personas, los obispos en Chile, eh, reaccionaran de la, misma, de la misma manera, con la misma fuerza, ¿no? Claro. Y que no, no nos estemos defendiendo siempre nosotros mismos y mirándonos nuestro ombligo, porque hoy día no, no estamos, no, es que no vinimos para eso.
0: Claro. Sí, porque Entonces, se aleja totalmente esta vivencia, ¿no es cierto?, de lo que se claro. habla de, de, de Jesús, que es totalmente contrario, bueno, contrario, como, sí. lo, como, lo conocí yo también, uh -huh. contrario a todo lo que hacía y todo lo que se hace ahora y que se hacía antes. Entonces, uh -huh. digo yo, eh, pero si son seguidores de algo, uh -huh. son seguidores de, de una de una Biblia que se habla del Nuevo Testamento, ¿cómo no, no colocan en práctica también esa situación eh, de los abusos, decir, sí? no más uh -huh. abusto, abusos, abusos no más violaciones, no más violaciones uh -huh. a los derechos humanos. Entonces, eh, la, claro, como, como dice usted, condenar obviamente lo que pasó en la iglesia, que a mí, a mí, a mí también me, me dio por condenar porque uh -huh. después, horas después, sale que había un detenido que era de la Armada. Claro. Entonces ahí se me cae también un poco ese rollo de que eh, sí, la iglesia eh, está, está en una crisis y hay, pero más que eso, no sé. Sí. Yo lo dudo. De repente dudo de muchas uh -huh. cosas. Porque yo le... Lo comentaba el otro día, yo le decía... Si la gente realmente estuviera enojada con, con el tema de la iglesia, que ya no quisiera más, hubiesen quemado la, la catedral. Y eso lo digo muy muy de acá. Si realmente uh -huh. hubiese pasado algo, va la gente y quema la catedral. Quema todo uh -huh. a nivel nacional. ¿Qué pasó? Uh -huh. Quemó esto que era de, de los... Más encima de, de carabineros. Creo una. Sí. Entonces, sí. Ya.
1: Sí. Chile está pasando por sí, un momento
0: por eso, muy complejo.
1: Por eso te digo que es importante, bueno, uno puede ser, hacer mil análisis, pero es importante también escuchar qué va qué, qué nos va a mostrar la investigación. Bueno, si se hace una, una buena investigación también. Pero 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 sí hay que estar hay que estar más atentos. A, a eso, pero sí, yo creo que la iglesia no, 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 ya basta de, de, de hacerse la víctima en, en estos aspectos y, y hacer lo que nos corresponde a, a lo que estamos llamados y llamados, sí. que es estar con la gente, de eso eh, se trata,
0: hermana Licarayen. Eh. Bueno, y, y yo creo que igual se nos pasó el tiempo volando. Parece que sí. sí. <risa> sí. Igual que no sí. por alargarnos un poquito, pero... No, nos, eh, nos pudiera contar, eh, en corto, como usted quiera, eh, el trabajo que usted realiza actualmente, el, en no sé dónde, eh, dónde cuándo, a qué horas.
1: <risa> menos. Sí. Bueno, yo vivo en, en, en la Comunidad de Santiago, Centro, porque tenemos otra comunidad en San Joaquín, yeah. cerca de, de La Legua, por ahí. Pero yo estoy en la comunidad del centro. Eh, en este momento yo doy clases de religión en un colegio que está en Putaendo, en San Felipe, Putaendo, ¿la ladito. Okay. Y como nos llevó la pandemia, <ríe> esos dos días de la semana que trabajo en el colegio lo he hecho vía Zoom o por yeah. internet. Sí, eso por una parte, porque tenemos que trabajar. Ya te decía Adelante que nosotros dependemos de nuestro trabajo. Y por otro lado, después de, de haber pasado por una parálisis ¿Sí? <ríe> eh, del miedo de muchas cosas eh, por la pandemia también, eh, preocupándonos por nuestra hermana mayor que vive con nosotras también de cuidarla, de no contagiarse, etcétera eh, Pasamos como dos o tres meses muy encerradas yeah. y, y eso, bueno, yo creo que fue como lo, lo mejor que pudimos hacer en el momento, o sea, reaccionamos de esa manera y ya se dio. Yo creo que a todo Chile le pasó y a todo el mundo le pasó que hizo lo que pudo yeah. <ríe> en, 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 en ese momento. Y después... Eh, nos dimos cuenta en una, en una, una, hermana se dio cuenta de que en el Museo Salvador Allende, en el, en el barrio República, había una olla común. Yeah. Y la gente estaba trabajando afuera, no, no entraba el museo a trabajar, sino que se instalaba a las afueras, entonces era muy visible hacia la calle. Yeah. Y la hermana nos contó esto y nos empezamos ahí en ese momento de ver a la gente reaccionando para dar respuesta a las necesidades urgentes de los vecinos y vecinas eh, y nosotras encerradas. Eso nos cuestionó mucho. ¿Y cómo, qué, qué vamos a hacer nosotras? Y bueno, con esta hermana un día fuimos, hablamos con la coordinadora del, eh, de, de la olla y le pedimos integrar. A la, a la, nos miraron un poco raro al, al principio, yeah. <ríe> eh, pero siempre con mucho cariño, sí. eh, ha sido muy bonito. Y bueno, de ahí que estamos trabajando con ellos, yeah. ayudando en lo que podemos, eh, yo voy jueves y domingo a La olla nuestra casa sirve ahora como eh, lugar de acopio, de bodega, entonces tenemos una parte de la casa con muchas cosas de comida que nos llegan acá y empezamos a relacionarnos con una gente que no conocíamos, viviendo en el mismo sector, en el mismo barrio claro. y, y bueno, está el, el, el comedor Margarita Ancacoy se llama en honor a Margarita quien fue asesinada acá en el, en el barrio hace un tiempo y y nos coordinamos con ellos. O sea, y que yo creo que, Valentina, ahí está la clave de la iglesia hoy día. No es que yo sienta que somos modelos de nada, pero yo creo que lo importante es reconocer que hoy día no, no se trata de que nosotros organicemos a la gente. La gente tiene la capacidad de organizarse, de, de convocarse, de trabajar eh, eh, juntos, juntas. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la opción nuestra? Llegar y acompañar lo que la gente va haciendo. Porque yo no soy capaz, y, y en esto yo admiro profundamente a las chiquillas que organizan la olla, porque yo no sería capaz de mantener algo como lo hacen ellas hoy día. Sí, y son mujeres, pero fabulosas, eh, geniales, una capacidad de perseverar con, con 160 almuerzos cada, cada día y, 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 y lo que eso significa, ¿no? Claro. Además parecemos gitanas porque nos vamos cambiando de un lugar a otro, estamos un tiempo en un lugar, después nos cambiamos a otro, pero ahí nos, nos vamos buscando, ¿no? Y nos vamos acompañando en el, en el, en el camino. Y... Y claro, eso nos ha llevado también a, a, a conversar, a entrar en contacto, a relacionarnos con la gente del barrio. Los que, primero, los, los voluntarios y voluntarias que llegan a cocinar. Eh, nosotras cocinamos. Yeah. Hay otro grupo de voluntarios que, que son lo, los que reparten.
2: Yeah. Porque
1: hay gente, por ejemplo, la gente en situación de calle, se le va a dejar el, el almuerzo al, a su lugar. ¿no? Uh -huh. También previniendo que se armen aglomeraciones en lugares fuera claro. de la hoy. Entonces ahí tratamos de reguardarnos mucho. Y, y hay mucha gente que trabaja en esto, y esto es precioso, porque nos podemos con, poner en contacto con realidades que antes nos parecían absolutamente extrañas. Eh, con, con, con los chiquillos de... no sé si puedo decir esto, <risa> con los, los, los chiquillos que viven en, en una toma, por ejemplo, eh, Sí, ha sido, o sea, con gente que antes capaz que no me, si los veía en la calle no me llamaba la atención. Claro. Y hoy día es gente que es parte de nosotras. Sí. Ahora vamos a la, a la plaza y nos saludamos, hemos, eh, hemos podido participar en, la, en, la, en, en las actividades que se van haciendo por, por el, el plebiscito de este domingo. Eh, no, es, es eso, no Entablecer, establecer... Eh, entablar un diálogo importante con la gente y con lo que va viviendo en este momento de la historia. Mm. Y la olla para mí ha sido esa posibilidad. Y también para reconocer y valorar eh, la historia de, de los que me voy encontrando ahí, porque pues, son historias maravillosas, ¿no? Claro. Y, y, y eso es clave también para entender el, cómo se mueve el mundo finalmente. Mm. Mm.
0: Claro, y me quedo con las palabras de usted cuando decía al principio... Eh, si no nos vamos acomodando en este camino, quedamos fuera. Claro,
1: exactamente. Y
0: para poder prevalecer, digamos, en este, en este mundo, como uh -huh. si lo queremos también refundar, tenemos que empezar a movernos y adaptarnos también uh -huh. a, a las nuevas y, y pensar eh, con la mente abierta, uh -huh. eh, de que hay otras posibilidades, eh, otras instancias, situaciones. Así que, eh, Licarayén, yo estoy tremendamente agradecida por esta conversación encontré genial de verdad, muchas gracias se lo agradezco mm. de corazón eh, siempre trato de ser lo más agradecida porque yo sé que también esto por algo también una se va juntando con otras personas en el camino ojalá mm. que nos podamos encontrar sí, <ríe> en, el la en la vida original <ríe> la, no virtual <ríe> sí, y, sí así que agradecía y alguna palabra frase alguna invitación que quiera hacer como para finalizar
1: este programa bueno primero gracias a ti por te decía adelante no para mí también es muy importante ocupar estos espacios para, para decirle a la gente eh, lo que somos en verdad y que no somos una película y que todos los mitos que hay detrás de la vida religiosa no son cierto. Sí, eso eso por una parte. Sí, muchas gracias a ti por eso. Y lo otro me acordé de, de algo que me di, me recordó hoy día otra niña en, en Instagram ¿Ya? que yo dije justamente en un live que hice con la Nico Sennerman hace un par de meses. Ella me decí, me recordó que yo dije en ese momento que Dios no cabía en la iglesia y que Dios era para todos. Claro. y me recordé esa frase y volví a pensarla mucho lo que significa para mí y yo, yo creo que esa es la iglesia y, 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 y en el fondo es el evangelio es, eso es lo que me gustaría transmitirle a la gente que, que Dios no está encerrado en una iglesia no está cerrado en, 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 en una comunidad en particular eh, Dios es tan grande que, que es capaz de tocar la vida de cada una de nosotras de, de la misma manera y que la iglesia no puede encerrar a este, a este Dios maravilloso y, y grandioso eh, que viene también a ayudarnos a, a, a liberarnos de muchas cosas y a, y a ser eh, mujeres plenas para siempre, entonces insisto en esa frase que me recordaron que yo había dicho <ríe> que Dios bueno, no cabe en yo había a... dicho, ¿eh? <ríe> que Dios no cabe en la iglesia porque es más grande que ella, uh
0: -huh. no lo
1: podemos encerrar, Dios es para, para todas, para todos, para todos gracias así estamos cerrando este programa entonces
0: gracias desde ya por, esta, por este capítulo que le vamos a poner nombre <ríe> eh, ahí, ahí vamos a pensar en algo así que espero que le haya gustado a todos, a todas y a todes eh, este encuentro más bien yo, yo digo que es un encuentro también, por ahí podría ir el nombre, así que abracitos, que estén muy bien Chao, chao, que estén bien
2: En el canto de las olas Encontré un rubor de luz dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan pro.